0: 90.3 FM Saludos, buenas tardes. Sube el número de personas desempleadas en Jerez. El mes de enero deja un incremento de 815 parados más en la ciudad. A día de hoy, Jerez acumula 25.116 demandantes de empleo. Los sindicatos hablan de, inter, de ultradependencia del sector servicios, ya que el crecimiento del desempleo se produce, Codomo, cada mes de enero, al finalizar la campaña de Navidad. Enseguida les damos más detalles. Viernes 2 de febrero. Eh, a esta hora tenemos cielo despejado, la temperatura en el centro de Jerez es de 14 grados. Hay otros asuntos de la jornada en cuanto a la actualidad que ya les avanzamos en titulares.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: A esta hora se firma el acuerdo, se firma el nuevo convenio colectivo de los trabajadores de autobuses urbanos entre el gobierno municipal y sindicatos después de alcanzar el consenso de cara a las condiciones laborales de la plantilla de este servicio municipal. El día 19 comienza el montaje de los palcos para la Semana Santa en Jerez. El Ayuntamiento explica en un comunicado que está ultimando la contratación del montaje después de aceptar la oferta de la empresa Montaje Jerezana de Andamios para llevar a cabo estos trabajos durante dos años. Visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico para el proyecto de un nuevo hotel. Se situará en la Plaza Belén. La autorización de este nuevo proyecto coincide con las licencias otorgadas para otros dos hoteles. Y la confluencia denuncia el cierre de las bibliotecas de barrio. Indican desde la coalición de Izquierda Unida y Ganemos Jerez que se ha reducido el horario de las bibliotecas de barrio de La Granja, La Plata y Santelmo a un solo día de la semana. Ahora entramos en materia, pero antes conocemos el tiempo que nos aguarda para las próximas horas. A Agencia Estatal de
1: Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz aumenta la intensidad del viento a moderada de componente este. Levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en las sierras. Atención desde las últimas horas de hoy y continuando mañana los vientos costeros de Fuerza 7 en el Estrecho. Mañana el viento continuará moderado de componente este salvo en el Estrecho y en las sierras donde soplenarán hará fuerte con rachas muy fuertes. Hoy las temperaturas suben ligeramente, máximas de 21 en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 18 en Rota, 17 en Algeciras. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz, 18 en Algeciras. Las mínimas suben, 14 en Cádiz y Algeciras, 12 en Rota, 8 en Jerez de la Frontera. En cuanto al cielo estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho, donde no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales hoy y mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Arrancamos este informativo hablando de empleo más bien de desempleo. El paro subió durante el pasado mes de enero en Jerez en 815 personas respecto al mes anterior. Esto supone un incremento de casi el 3,5%. A fecha 31 de enero, Jerez sumaba 25.116 demandantes de empleo. Los sectores de la construcción y servicios encabezan la caída del empleo en Jerez durante el primer mes del año, cifrando en, atención, más de 17.500. 500 personas englobadas en el sector servicios que están sin trabajo. Si analizamos la comparativa en lo referente a sexos, no hay sorpresas. Como cada mes evidencia la brecha de género en el empleo. En Jerez son más de 16.000 las mujeres en paro frente a casi 9.000 hombres en la misma situación. Si atendemos a la edad de las personas en situación de desempleo en Jerez, la franja de edad más afectada, esto es también ya una letanía, es la de mayores de 45 años acumulando casi 14.400 personas sin trabajo, seguida de quienes cuentan entre 25 y 44 años, algo menos de 9.000. En la provincia de Cádiz, el número de personas inscritas a 31 de enero en las listas del Servicio Andaluz de Empleo suman casi las 135.000. La cifra se ha visto incrementada en unas 3.700 personas, lo que supone una subida del 2,8% respecto a la registrada a final del mes de diciembre. Y vamos ya con las valoraciones y reacciones Acerca de estos datos, de un lado los agentes sociales. Desde UGT, su secretario general en Jerez, Pedro Alemán, se muestra especialmente crítico con la dependencia del sector servicios. UGT lanza el guante a las administraciones para trabajar por cambiar la tendencia. El mes de enero, como siempre, es un mes malo para la creación de empleo porque después de la resaca de las navidades viene la cuesta de enero. Es el peaje que tenemos que pagar en esta ciudad por nuestra ultradependencia del sector servicio y especialmente del turismo. Lo que es llamativo es que desde las diferentes administraciones no se haga nada o muy poco para que nuestro producto interior no dependa tanto de un solo sector. Desde Comisiones Obreras califican de insostenible que el 61% de las personas desempleadas carezcan de prestación alguna. Comisiones reitera su demanda de puesta en marcha del Plan de Empleo comprometido por la Ministra de Trabajo y de Inversiones, que mejore la competitividad de nuestros sectores productivos. Subrayan desde Comisiones Obreras que en lo referente a los niveles de afiliación a la Seguridad Social, se registra una caída de casi el 1,5%, situando el total de personas afiliadas en la provincia eh, en un número ligeramente inferior a las 400 personas. El crecimiento de la brecha de género en términos de desempleo es otro de los elementos que destacan desde Comisiones Obreras, reiteran su llamamiento a que las administraciones para adoptar medidas tendentes a corregir el desequilibrio territorial en este terreno. escuchan a Inmaculada Ortega, ella es la secretaria provincial de Comisiones Obreras. Lamentamos que Cádiz siga siendo una de
1: las provincias con una mayor tasa de paro. Nos preocupa de forma excesiva que de esas personas personas paradas, el 61%, que es el dato más alto de Andalucía, no tengan ningún tipo de prestación. Los datos que se publican el día de hoy indican las debilidades de nuestro sistema productivo y la incapacidad que tiene nuestro mercado de trabajo para generar empleo para las personas que están paradas. También es un indicativo de la excesiva dependencia del sector servicio y
0: volvemos a incidir un mes más en la necesidad de inversiones para mejorar la competitividad de nuestros sectores productivos. Desde el sindicato CESIF, este aumento del desempleo tras una campaña navideña sigue mostrando la debilidad de un tejido productivo sometido, dicen, a la estacionalidad y la temporalidad de las campañas. La provincia de Cádiz, según CESIF, cuenta con una gran cantidad y variedad de potenciales, desde el patrimonio cultural y natural hasta la alta cualificación de muchos jóvenes que para encontrar una cierta estabilidad subrayan y una remuneración justa y digna han de marcharse a otros lugares, lo dice Enrique Estevez, presidente de CECIF en la provincia de Cádiz. Desde ese sí seguimos insistiendo en que se sigue desaprovechando los recursos de nuestra provincia para crear nuevos empleos. El aumento de desempleo de enero, por otra parte ya tradicional, sigue mostrando un tejido productivo basado en la estacionalidad y en lo que es la temporalidad. Las administraciones públicas, a nuestro juicio, se centra en pachear el déficit de empleados públicos en lugar de dar estabilidad y asegurar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Y desde la Junta de Andalucía indican que generalmente en enero se produce una subida previsible y la subida del desempleo se concentra especialmente en el sector servicios, de donde provienen el 95% de los desempleados este último mes. Señalan desde la Consejería de Empleo que en datos interanuales la evolución de los últimos 12 meses sigue siendo positiva pese a la subida mensual con un descenso del paro significativo en más de 7.700 personas en los últimos 12 meses. Daniel Sánchez, delegado territorial de la Consejería de Empleo. ...entendemos que es una cifra positiva... ...el paro sube con respecto al mes pasado... ...pero acumula ya 33 meses consecutivos... ...registrando descenso en la comparativa interna... ...recalcar que es una subida que ya es previsible... Eh, ...todos los años en el mes de enero... ...sin embargo hay que señalar que otros sectores... ...como la construcción, sí han afrontado bien el mes... ...con cifra de descenso en el número de parados. Una de la tarde y 44 minutos escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. El Ayuntamiento de Jerez acaba de cerrar el acuerdo con la plantilla de autobuses urbanos para la firma del convenio colectivo del Servicio del Transporte Urbano en Jerez para los años 2024 hasta 2027 después de la denuncia que efectuó la empresa en 2019. El convenio eh, se acaba de firmar hace unos minutos y al igual que ya ocurriera con el firmado recientemente con la plantilla de alumbrado público, de ayuda a domicilio y el que se firmará en los próximos días con los laborales del ayuntamiento ha sido avalado comunican desde el consistorio por el 98% de los trabajadores en la asamblea celebrada este miércoles. De esta forma, subraya el teniente de alcaldesa, delegado de servicios públicos Jaime Espinar, el nuevo convenio colectivo no supone solo una mejora de las condiciones laborales de la plantilla, sino también, dice una adecuación a los nuevos tiempos y a la mejora del transporte urbano colectivo. Evidentemente es una buena noche noticias para los trabajadores. Nosotros tenemos el compromiso claro y en ello estamos trabajando de mejorar el transporte público. Para ello también es imprescindible mejorar el ámbito social de, de los trabajadores. Desde hace varias semanas llevamos trabajando y negociando con el comité de los autobuses este nuevo convenio y hemos llegado a buen puerto. Eh, hay que destacar que este es el cuarto convenio que cerramos por parte de este gobierno municipal en apenas siete meses de mandato. Por lo tanto, es una buena noticia que la asamblea de los trabajadores del servicio público de autobús haya refrendado casi por unanimidad la renovación de un convenio que llevaba más de cinco años caducado. Una de la tarde y 45 minutos y luz verde para la construcción de un nuevo hotel en el Centro Histórico de Jerez. Se trata del Palacio de Montegil, en Plaza Belén, catalogado como Interés Genérico, conforma una manzana completa, formalizando frentes a Plaza Belén, Calle San Honorio, Jesús de las Tres Caídas y Plaza San Lucas. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno, a través de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, al proyecto presentado por la entidad promotora, Nauticalia Sociedad Limitada, serán tres fincas que serán destinadas a este uso hotelero con 41 habitaciones. Con este son tres los proyectos a los que se da autorización eh, consideran desde el consistorio muy positivos para el sector turístico y hostelero de Jerez. Tan solo unos días les contábamos eh, el anuncio de la construcción de otros dos hoteles, uno en calle Larga, otro en la calle Lancería con Plaza del Arenal, antiguas sedes de la recordada caja de ahorros de Jerez. Agustín Muñoz, teniente de alcaldesa, delegado de Centro Histórico. La
1: importancia de, de este proyecto en el sentido de que supone la participación privada en la rehabilitación del Centro Histórico, esto es uno de los objetivos de este gobierno,
0: supone proyectos de este tipo, como en este caso la construcción de este hotel, la activación de la economía en el Centro Histórico y la creación de empleo, y eh, recuperar la capacidad residencial a la que damos tanta importancia en un, un lugar precisamente donde se va a reunir la oferta turística y la oferta cultural como va a ser el Museo del Flamenco y los dos equipamientos eh, dedicados a las flores. El edificio para este nuevo hotel en la Plaza Belén número 9 cuenta actualmente con eh, más de mil metros cuadrados de superficie tendrá dos plantas de altura el hotel y contará con 41 habitaciones una de la tarde y 47 minutos, el grupo municipal de la confluencia denuncia la reducción de horarios en las bibliotecas de barrio Ramón de Cala en La Plata, también la de San Telmo y Agustín Muñoz en La Granja. Desde la confluencia indican que no se entiende cómo un ayuntamiento que aspira a ser capital de la cultura se permite cerrar en la práctica, dicen las bibliotecas de los barrios. Kika González, concejala de la confluencia.
1: ...el Partido Popular y la cultura accesible son absolutamente incompatibles... ...o sea, estamos absolutamente indignadas de que hayan reducido el horario... ...de las bibliotecas de barrio a un, la apertura en un solo día de la semana... ...un solo día de la semana... ...de verdad que nos parece absolutamente indignante... ...no entendemos cómo un ayuntamiento que aspira a ser capital de la cultura se permite reducir tantísimo los horarios de las bibliotecas de barrio.
0: Una de la tarde y 48 minutos, Jerez contra el cáncer. Desde esta mañana el balcón del ayuntamiento luce una lona precisamente alusiva al día contra el cáncer que se celebra este domingo. En 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en España. Cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y es la segunda causa de muerte en nuestro país. El índice de supervivencia se ha estancado en los últimos años y está en un 51%. Escuchan a Elena Toribio, ella es la vicepresidenta. Presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer aquí en Jerez.
1: Es el momento de continuar dando pasos para conseguir cambiar las cifras. Todos contra el Cáncer tiene un objetivo importante. Alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer en España para el 2030. Y así conseguir primero la divulgación, segundo la prevención, incrementar la concienciación social sobre la prevención y detección precoz del cáncer tercero, la atención cuarto, la investigación tan importante, lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana
0: Así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde continúan informados en Onda Cero esta información la pueden volver a escuchar en unos minutos en onda OndaCero.es
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo En Onda Cero